0: Glória a Deus Irmãos Para aqueles que estão nos acompanhando Os últimos finais de semanas Nós pregamos, estamos pregando sobre Descanso Diga para a pessoa que está ao seu lado, descanso Diga assim, descansar em Deus É o segredo Para o favor de Deus se manifestar na minha vida Você entendeu o que você falou ou não? repita de novo, fala o descansar em Deus, Deus. diga é o segredo, segredo. para que o favor dele, para que o favor de Deus, se manifeste na minha vida, a Bíblia diz que Noé encontrou graça diante de Deus, e você sabe que o significado do nome de Noé é descanso, Na verdade, o descanso encontra o favor de Deus. Quando você aprende a descansar, o favor se manifesta. Amém? Hoje eu queria ministrar uma palavra que é ligada com tudo isso que eu estou falando aqui nas últimas semanas. Eu falei sobre descanso. Para quem estava domingo passado, eu falei sobre o esforço, que é o contrário do descanso. E eu preguei uma palavra que eu disse que Existem muitos esforços nosso que a gente acha que está agradando a Deus e que na verdade nós estamos o quê? Desagradando a Deus. Já imaginou? Você se esforçar para agradar a Deus e descobrir que aquele esforço na verdade você está desagradando Ele. Existem mais coisas. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas existem muitas coisas ainda que a gente nós precisamos aprender. Um dia eu li um texto na Bíblia que chamou muito a minha atenção. Eu não, vou ler, eu não vou ler ele hoje não, mas vou comentar com você aqui agora. Você sabia que a roupa que o sacerdote tinha que usar era uma roupa de linho e ela era toda preparada para que o sacerdote não suasse na hora que ele estava exercendo a sua função sacerdotal? Está lá em Ezequiel. Deus falou para Moisés, faça uma roupa para o sacerdote de uma maneira que ele não sui, 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 suí, ou seja, da maneira que ele não fique suando, fica melhor assim, né? Mas por que que Deus tinha esse interesse? Por que que Deus queria que o sacerdote não suasse? Por um motivo apenas, porque o que ele estava fazendo ali, não poderia ter esforço dele, isso era uma sombra do que nós vivemos hoje eu estou aqui exercendo uma função nós estamos aqui exercendo uma função para Deus o Gustavo está aqui ministrando, louvor. a Raíssa, eu estou aqui pregando, daqui a pouco com certeza você está fazendo algo para Deus também Deus não quer que você realize a obra dele com seu esforço nem isso Deus quer porque se tem esforço seu, lá no final das contas você também vai querer glória Sabia disso? E Deus não divide a glória dEle com ninguém. Essa canção que nós acabamos de cantar, o que que ela diz? Eu não lembro do refrão, o que que ela disse? Mas em um momento fala, não, mas em um momento que Ele fala da glória. Teu é o reino, tu é a glória. A glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus. Uma outra passagem que fala sobre isso, é quando Deus chama Moisés... Você sabe que árvore na Bíblia fala, nós, nós representamos árvore. Em vários momentos da Bíblia, nós somos comparados com a árvore. Nós somos como árvore plantada junto aos ribeiros. Nós somos árvores. E você sabe que quando Moisés foi chamado por Deus, ele se deparou com uma árvore, que era uma sarça, que estava queimando. Mas o engraçado é que a sarça não era consumida. Existia fogo mas aquele fogo não precisava da madeira da sarça para ele existir, e Moisés fica impressionado com aquilo, e ali também é outra passagem que Deus está revelando para Moisés, que Deus queria usar ele, mas ao mesmo tempo Deus não queria o esforço dele, ou seja, quem ia fazer tudo era Deus, e assim foi feito, você percebe que Moisés, ele mesmo não teve trabalho nenhum, tudo foi Deus que fez, assim é a obra de Deus, assim é a nossa vida com Deus, Deus não quer que você se esforce, muito pelo contrário, Deus quer que você descanse, e o descanso aqui, não é uma questão de não fazer nada, não é isso que eu estou falando, nós vamos até fazer algo para Deus, mas com o coração como? Descansado, o problema irmãos, é que, Quantas vezes nós nos encontramos aflitos? E eu não quero só falar sobre obra de Deus, não, é sobre tudo. Aqui eu só dei um exemplo. Porque eu pastoreei muitos anos e sofri durante muitos anos, achando que dependia de mim. Hoje eu estava falando com o pastor Francisco, meu amigo, estou aqui com a família Pastor Elaine, os filhos. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente comenta sobre um pouco da nossa história, quantas vezes, irmãos, eu me vi aflito, achando que as coisas iam acontecer na igreja, e tudo dependia da minha performance, tudo dependia das minhas obras, das minhas qualificações, das minhas condições em Deus, quantas vezes eu jejuei, orei, porque achava que as coisas na igreja não estavam acontecendo, porque eu estava orando pouco, e o problema sabe qual é, é que a oração nunca é suficiente, sabia disso? Eu falava, meu Deus eu estou orando pouco, eu só estou orando meia hora por dia, Jesus, eu como pastor, presidente da igreja, que quer avançar e conquistar uma multidão, só meia hora, não, não dá não, aí eu falava, eu tenho que aumentar o meu nível de oração, isso a meia hora já, eu tenho que ser honesto com vocês, já era assim uma coisa maravilhosa, o que, que eu fazia? Eu deixava meus filhos na escola e ia para a igreja. E orava ali meia hora, meia hora eu lia a Bíblia e me sentia assim. Como é que eu me sentia? Em dias com Deus. Eu pensava, nossa, hoje eu orei. Hoje eu posso até fazer o que eu quiser, porque eu já orei e li a Bíblia. Só que chega uma hora que as coisas travam na igreja. Quem é pastor aqui, já pastoreou, quem já foi envolvido com a igreja, sabe o que, que eu estou falando? O trem trava, irmãos. Não avança nada, começa a dar errado. Aí você pensa logo o quê? eu acho que essa meia hora está pouca, eu acho que eu devia orar mais, e tem umas conferências aí que ajuda a esculhambar com a gente, você acha que pastor não vai em conferência? Vai, pastoral ainda, eu lembro de uma que eu fui, e quem estava, quem estava, era de um pastor, G12, e o pastor G12 atrasou, e deram o microfone para Valnice Milhomes orar, e você sabe quem é Valnice Milhão, sabe ou não sabe? Hã? Ali ora, meu amigo. Ali não é brincadeira, não. E ela pegou o microfone e ela começou a orar. E a gente tinha viajado a madrugada inteira. Eu cheguei de manhã nesse hotel. E aí não consegui dormir, porque esses voos de madrugada é mais barato. Tem que ter mania de comprar esses voos, não é? E eu comprei um voo desse. E cheguei no, no, no aeroporto de São Paulo. ainda tinha que pegar uma van e viajar se eu não me engano, duas, três horas, num hotel chamado Atibaia, um hotel muito bonito em São Paulo, e eu cheguei lá, já assim, né, dormindo e acordado, aí alguém disse para mim, não, a conferência vai começar agora, eu falei, meu Deus, então vamos para essa conferência, eu vim aqui e fui para a conferência, e entrei na conferência, meio acordado, meio dormindo, aí o pastor atrasou, Valnice Milano disse, vamos orar então, irmãos, irmãos, ela começou a orar, passou dez minutos, 15 minutos, 20, meia hora, uma hora, e ela viu que os pastores estavam meio devagar assim na oração, ela disse, todo mundo aqui para frente orar agora, de joelhos, vamos ajoelhar aqui, e eu orei, e eu ajoelhei, e tinha um pastor do meu lado, presta atenção, um pastor de uma igreja, depois de uma hora orando, ela achou que os pastores não estavam orando direito, porque você sabe, depois de uma hora, a gente vai esmurecendo, né? quanto mais eu que tinha viajado a madrugada inteira, enfim, e aí, eu vou contar essa história para vocês, não estava na pregação não, mas eu quero contar, você estava nesse, nesse congresso? Então você lembra disso, aí ela chama os pastores, e eu estava ao lado de um pastor da Bahia, um pastor de uma igreja gigante na Bahia, e o problema da lei, escuta isso, aprenda isso, o problema da lei é que a gente em vez de olhar para Jesus, a gente olha para as pessoas, E a a gente quando olha para as pessoas, a gente acha que as coisas acontecem no mérito nosso, é porque nós somos bons, é porque nós oramos muito, é porque nós pagamos um preço. Então, se a gente pensa dessa maneira, quem tem uma igreja grande significa o quê? Que ele está fazendo coisa que eu não estou fazendo ainda. É ou não é? Aí a gente se aproxima dessas pessoas querendo copiar elas. Todas as vezes que eu fiz isso, eu me frustrei. Todas porque Deus não quer isso, Deus não quer que você olhe para seu ninguém, a única pessoa que nós devemos olhar, se chama Jesus Cristo de Nazaré, olha só para Ele, para o resto da sua vida, tire os olhos das pessoas, aí eu me aproximava desse tipo de pastor, até, até a mala que ele andava, eu comprei um igual uma vez, porque eu pensava, deve ser, deve estar na mala, só pode, porque essa mala deve ser, gente, eu vou comprar uma, aí eu viajei e comprei uma mala igual eu andava na igreja, arrastando a mala, aquelas malas assim, com tudo dentro, uma vez um irmão chegou para mim e falou, pastor, o senhor está parecendo aquele povo que representa é, medicamento, aqueles negócios, o senhor não está trabalhando com isso não, eu falei, meu Deus, está aparecendo ele falou, tá. Ai, detalhe aí, tá eu lá olhando para eles, porque eu pensava assim, eu tenho que olhar para esses caras, o que, que eles estão fazendo que eu não estou fazendo, aí eu estava ajoelhado, orando, do lado desse pastor, e esse pastor estava orando, e toda vez que eu pensava em esmorecer, eu escutava a oração dele, eu falava, Deus, eu vou ficar mal um pouquinho, porque não tem lógica, ô oh, miséria, e eu olhava para trás, e a cadeira me chamava irmãos, era uma cadeira dessa aí, ó desse estilo, eu escutava ela falando meu nome, vem para cá, e eu falava, gente, mas eu não posso ir, oh meu Deus, eu quero ser um pastor de multidões, e se eu for, vai acabar com tudo, o que que eu vim fazer aqui? E aí você entra num parafuso na sua cabeça, porque você pensa assim, será que eu fui chamado para ser esse pastor? É uma loucura, irmãos, a lei acaba com você, e eu não aguentei, aí eu fiquei olhando, depois com os quatro, cinco pastor, vai, porque você fica esperando o primeiro, né? Depois que uns foram, eu fui, sentei Mas quando eu sentei, o demônio Acho que sentou do meu lado, o capeta Porque ele falou comigo assim É por isso que você não avança É por isso Olha lá o pessoal orando Olha a valnícia, a valentia dela Ô oh, irmão, daquele dia eu me senti um nada Como é que você quer crescer desse jeito? Por isso que você não passa daquela igreja Que você tem que coisa, é é terrível viver assim, é terrível, porque eu aprendi uma coisa na minha vida, o diabo quando ele não acusa você pelo que você fez, ele acusa pelo que você não fez, o diabo quando ele não acusa pelo que você não fez, ele diz que o que você fez não é suficiente, tipo assim, se você não orou, ele vai te acusar porque você não orou, mas se você orar uma hora, ele vai dizer para você, só uma hora? Não, uma hora não presta não, você tinha que orar mais. E ele vai começar a te acusar. Aí eu lembro que eu orava meia hora, eu falei, vou orar uma hora agora. E eu orava uma hora, irmãos. Mesmo que tinha hora que eu não sabia nem o que falar mais para Deus. Mas eu olhava ficava olhando no relógio. E, e o, o terrível disso é que eu chegava no meu escritório, eu deixava os meninos na escola, sete e meia. Eu chegava no meu escritório, no era umas quinze para as oito eu tinha que orar até 15 para as 9, estava dando quase meio dia, e não dava 15 para as 9 às vezes, e eu falava, meu Deus, mas que hora demorada é essa, gente, eu já falei tudo que eu tinha para falar com o senhor, e essa hora ainda não passa, como é que é isso? Aí você ora uma hora, aí você chega nessas conferências, que eu estava falando para você, eu lembro uma vez que eu fui numa conferência, do pessoal lá de Goiânia, de uma igreja, que eles falavam muito em línguas, Aí eu inventei de ir numa conferência desse cara. Irmãos, eu saí só o bagaço. A gente vai para a conferência para sair como? Avivado, não é? Não é avivado que você sai? Que sai. Você vai para a conferência para sair de lá como? Assim, Deus, nossa, eu estou tão bem. Deus falou comigo. Estou animado para continuar a obra de Deus. Tô con... Irmãos, essa conferência, eu saí de lá dizendo, eu vou abandonar a igreja, não nasci para ser pastor. Não. Porque eu estava orando uma hora. Eu... <risos> Oh, eu tava orando de uma hora, escuta. E o cara disse pra mim que orava 12 horas. 12, 12 horas. Não, mas detalhe, ele fazia isso todos os dias. Você conheceu o pessoal lá, pastor? Ele sabe do que eu tô falando. 12 horas por dia orando em línguas. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu olhei para aquele cara e disse assim: "Eu tô lascado". É. Eu falei: "Eu tô perdido". Eu não vou dar conta nunca de ser assim. Gente, eu lembrava daquelas minhas uma hora que não acabava. E o cara está orando 12 horas por dia. Ah, não, não dá não. Aí o diabo falava, tá vendo? Essa uma hora sua não está valendo de nada. Eu falava, vala-me Deus. E quando eu ia para as igrejas que o pessoal, o pastor perguntava, quem aqui já leu a Bíblia toda? Aí tinha um pastor que falava assim, levanta a mão. Aí os pastores, isso eu estou falando em reunião de pastores, irmãos. Levanta a mão, agora você vai continuar com sua mão levantada. Quem já leu duas vezes, continua com a mão levantada. Se você só leu uma abaixa. Três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta. Tinha uns pastores com a mão estendida que chega a mão do ia. 40, aí ele fazia. Aí eu já tinha abaixado há muito tempo. Não, abaixava a mão e a cabeça. Pensando assim, meu Deus. E agora? <risos> Vergonha miserável é essa que eu estou passando. Aí depois ele dizia assim. Como você que é um pastor de tempo integral, presidente de uma igreja, não leu a Bíblia, não leu pelo menos duas, três vezes por ano? E agora? Eu já disse para vocês uma coisa, você quer saber se a lei está sendo pregada? É fácil, toda palavra que faz você ficar se avaliando é lei, não é desejo de Deus que que você fique se olhando... Para de se avaliar. Tem pessoas que acreditam assim, se eu descobrir o que está que errado comigo, se alguém me disser onde eu estou errando, é só disso que eu preciso. Então, ou seja, eu vou me avaliar, descobrir onde está o meu erro, que eu vou mudar, eu vou ser diferente. Mentira. Se você, na força do seu braço, conseguir ser diferente e mudar, eu tenho algo triste para dizer para você. Jesus nem precisava ter morrido na cruz. Jesus só morreu porque ele sabe que você não consegue, pastor, mas a gente consegue sim, a pior coisa que tem é quando o homem muda no esforço do braço dele, porque mais difícil do que mudar é permanecer mudado, porque no esforço do braço, a a mudança é uma mudança exterior, e não uma mudança de natureza, e quando a mudança de exterior é a mesma coisa de você pegar um porquinho, dar um banho nele, colocar um lacinho no pescoço dele e dizer agora você é crente, viu? Agora você tem que ser diferente. Aí o porquinho começa a andar do jeito que a lei dos crentes manda, não é assim? Não é assim que o pessoal fala passei para a lei dos crentes, né? A lei dos crentes manda, mas quando ele vê uma lama como é que ele fica? Ah, é igual os irmãos que falaram que estavam na igreja adorando a Deus na época do carnaval, aí o carro de som passava lá fora e eles ficavam aqui, segura Jesus, segura. O cara está aqui, mas a cabeça dele está lá fora, Ou luta, essa transformação, ela é humana, a transformação de Jesus, Jesus mexe na sua natureza, você morre e nasce de novo, diga amém, Amém. então o que que Jesus faz? Jesus muda a nossa natureza, a verdadeira transformação, é quando os nossos desejos são mudados, é quando você olha para aquilo que era tão difícil de vencer, e aquilo deixa de ser um gigante para você, e você não sabe exatamente como isso aconteceu, mas você sabe que aquilo foi vencido na sua vida, é assim que Deus faz, hoje eu quero ministrar uma palavra, e o nome dessa palavra é, não durma com o medo, diga comigo, eu não vou dormir, eu não vou dormir. Com, medo. com medo, Por que, que eu quero falar sobre medo? Porque muitas vezes, o que nos impede de viver uma vida descansada em Deus, é o medo, digo medo, não é assim? Quantas vezes nós estamos aflitos, preocupados com medo? Por trás de toda preocupação, de toda aflição, existe uma coisa chamada medo. É o medo de não dar certo. É o medo de que não aconteça. É o medo de que aquilo que você orou e criou expectativa para alcançar, você não alcance. As pessoas hoje vivem com muito medo. E nós estamos vivendo um momento específico no planeta inteiro, onde as pessoas estão sendo atormentadas por causa do medo, do medo, existem pessoas que não querem sair de casa, eu tive que ir num velório ontem, de um parente, e o cara com álcool aqui no bolso, um álcool aqui na frente, outro álcool aqui, uma máscara, um negócio, e ele chegou lá, eu estava conversando, e eu abaixei a máscara, ele olhou para mim e falou, como você tem coragem, Você precisa se cuidar. Você não tem medo? Ele perguntou para mim. Não tem medo de morrer, não? E eu falei para ele, você quer que eu diga a verdade? Você está me perguntando, eu vou te falar a verdade. Ele falou, então fala. Eu disse, não tenho. Não, mas você tem que se cuidar. Eu falei para ele, eu creio em uma coisa. Eu creio assim. E você não é obrigado a crer como eu creio, tá bom? Você que está aqui agora você não é obrigado, Você quer? não falo de Deus, não falo de Deus, agora eu falo a respeito do pleito, é o que eu acredito, eu acredito que o dia, que eu, for morrer, esse dia não adianta, o dia que for para eu morrer, não precisa nem ter epidemia, não precisa ter doença, não precisa ter nada, eu não preciso nem sair de casa, vai acontecer, esse vai ser o momento de Deus, Deus vai escolher esse dia, e eu estou em paz com isso, eu vivo em paz com isso, não só eu, eu penso isso a respeito da minha casa, dos meus filhos, eu quero ter paz, de acreditar que quando esse dia chegar, chegou e pronto e acabou, é o dia que Deus me chamou para mim, viver na eternidade junto com Ele, acabou, não adianta, a Bíblia fala que, em vão, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, se não for Deus para guardar você, deixa eu te falar, você vai tentar se cuidar de todas as maneiras, de nada vai adiantar, confie no cuidado de Deus ao seu respeito, confie, ah pastor, mas se eu pegar Covid, não importa, se você pegar e não for o dia de você morrer, você vai estar zerado depois de 14 dias, ou até antes, foi assim que aconteceu com muitas pessoas, é porque o medo, ele nos tira do lugar do descanso, eu estou falando isso para você, mas não seja como eu não, que fica tirando a máscara não, se você achar que tem que ficar com a máscara, fica, não tem problema, fique em paz, eu respeito você, mas coloque a máscara, mas não fique com medo, descanse o seu coração, porque uma das maneiras do diabo roubar a nossa paz, o nosso descanso, como é que é? Nos enchendo de medo, e o pior de tudo, é que o medo tira a gente do lugar do favor de Deus, esse é o problema, O medo nos afasta desse lugar de experimentar o favor. E hoje eu gostaria de pregar sobre, começar pregando a respeito de um homem que, talvez você nunca escutou nenhuma pregação a respeito dele. Talvez o nome você conheça, é comum entre nós aqui no Brasil. Mas de repente você nunca ouviu uma pregação a respeito dessa pessoa. É um homem chamado Rubem. A história de Rubem está registrada em Gênesis capítulo 49. Vamos ler a partir do versículo 1 Gênesis 49, mas antes de ler, deixa eu te explicar o contexto, Jacó aqui está próximo de morrer, e você sabe que Jacó na verdade é Israel, Jacó lutou com Deus e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e próximo dele morrer, ele chamou os filhos dele, para ele liberar a bênção, profecia a respeito dos filhos, e esse era o momento mais especial para qual filho? Para o primor? Gênito. Por quê? Porque o primogênito tinha unção dobrada. E quem era o primogênito dos doze filhos de Jacó? Ruben Ruben era o primogênito. E ele chama todos eles, e a primeira pessoa que Jacó fala é com Ruben E Ruben provavelmente leva um susto gigante com as palavras do pai para ele. Olha o que Jacó fala para Ruben Então Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. Reuniram-se para ouvir, filhos de Jacó. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai: Rubem, você é meu primogênito, minha força o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, até aqui Rubem devia estar muito feliz com tudo que o pai estava falando, mas ele continua, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito e o desonrou. E aqui, Rubem que esperava a bênção da primogenitura, levou o maior susto, porque o pai não liberou a bênção sobre ele. Lá na frente você vê que quem recebeu a bênção foi Judá. Por isso que, olha só que coisa tremenda que eu vou te contar aqui. Jesus era para ser conhecido como filho de de Rubem e Jesus não foi conhecido como filho de Ruben. Jesus foi conhecido como leão da tribo de Judá, mas não era para ser Judá, era para ter sido Rubem, e aqui Rubem perdeu esse direito, e você percebe que o que que Ruben fez, Ruben pegou uma das concubinas do pai dele, e levou ela para a cama de, do pai, e teve relações sexuais com ela, se deitou com ela, Mas, olhando por cima, isso fica misterioso, né? Como assim? Puxa vida. Isso realmente foi desonroso. O pai ficou aborrecido. Mas, o mais maravilhoso da Bíblia é que existe a, a visão, o sentido literal do texto já nos abençoa muito. Mas, quando você se aprofunda um pouco mais no texto, Existe algo de Deus por trás dessas coisas. E quando você descobre o que significa o nome de Rubem, e o que significa o nome da mulher que Rubem se deitou com ela, aí você começa a entender o propósito, do, do motivo pelo qual isso está escrito. Abre lá comigo, por favor. Abre não, o abre vai abrir. Gênesis 35, 22. Fala sobre esse momento. Lembra que a gente está lendo Gênesis 49. Eu vou voltar no Gênesis 35, que conta quando isso aconteceu. Diz assim, na época em que Israel vivia naquela região, Israel aqui está falando sobre Jacó, porque o nome de Jacó era Israel, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel, Israel não é a nação não, tá? Jacó, Israel, ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Você sabe o que, que significa o nome Ruben? Rubem, significa, olhe para o filho. Bem, significa filho. Rub, olhe. Rubem, significa, olhe para o filho. E você sabe o que significa o nome Bila? Bila significa, atemorizada, cheia de medo. E aí você consegue, compreender o mistério, que está por trás disso. O que que na verdade, Deus, Deixou esse texto e essa história para nos abençoar. Ao invés de Rubem, que era para olhar para o filho, que significa o que nós temos que viver hoje, que é olhar para Deus, nós temos que olhar para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Ao invés dele viver o que o nome dele profetizava a respeito dele, ele decidiu deitar-se com o medo. E no momento em que ele se deita com o medo, ele perde o direito da herança, ele deixa de usufruir daquilo que Deus tinha planejado para ele, eu quero trazer isso para os dias de hoje para que você compreenda, todas as vezes que você decide deitar-se com medo, e eu quero voltar para o sentido literal dessa história, quantas vezes nós vamos dormir, e esse é o momento que a gente pensa tanto, não é verdade? Esse é o momento que a gente leva para a cama tudo aquilo que a gente carregou durante todo o nosso dia. E é nesse momento onde as pessoas precisam tomar remédio para dormir, precisa se concentrar, assistir filme. Uma das coisas maravilhosas para dormir é querer, assistir, é querer escolher filme no Netflix. Se você for procurar um filme, certeza que você vai dormir e não vai encontrar filme nenhum para assistir. Essa é a verdade. Besteira minha. Presta atenção, olha para cá. todas as vezes que você vai deitar, o que que você leva? Muitos de nós irmãos, levamos o medo, o problema do medo, é que ele nos impede de desufruir, de tudo aquilo que Jesus já nos deu, pertence a nós, uma vida descansada, uma vida em paz, Jesus conquistou na cruz, tudo aquilo que nós precisamos para desfrutar dessa vida, tudo, por isso que o apóstolo Paulo sempre diz, graça e paz, porque depois que você conhece o Evangelho da graça, é impossível você viver de outra maneira, que não seja viver em paz, se não está havendo paz na sua vida, o contrário de viver uma vida em paz, é viver uma vida com medo e toda vez que você vive uma vida com medo, você vive como se Jesus não tivesse morrido na cruz, você vive como se aquilo que aconteceu, não tivesse sentido nenhum para você, e eu sei que não é exatamente isso, que você não está você desprezando a cruz, não é isso, eu sei que você não pensa dessa maneira, mas é como se... É como, eu vou usar outro termo para você entender. É como se alguém tivesse depositado na sua conta um milhão de reais e você fosse dormir preocupado com a conta de telefone que custa 120. Alguém depositou na sua conta todo o dinheiro que você precisa para o resto da sua vida e você está preocupado com a prestação do carro para pagar. Medo. Os discípulos por algum momento tiveram medo, porque eles largaram tudo para servir Jesus. E é uma passagem tão conhecida, tão batida, mas tão verdadeira. Jesus olha para eles e pergunta: por que, que vocês estão com medo? Por que, que vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir, com aquilo que vocês vão comer? Vocês não entenderam que eu é que cuido de vocês? Presta atenção, eu não estou aqui para trazer culpa no seu coração, porque talvez você pense assim, ah pastor, estou com medo, eu preciso vencer isso na minha vida, meu Deus do céu, o que que eu faço pastor? Já sei, eu eu decido que eu não vou ter medo, não, 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 não funciona assim, mais uma vez eu quero te dizer, não é seu esforço, é a revelação do Evangelho que tira o medo do seu coração é quando você olha para Jesus, é quando você compreende o que Jesus fez na cruz do Calvário, e cada vez que isso se torna mais claro para você, menos medo vai haver no seu coração. Eu peguei meu carro, que nós arrumamos, e aí nós fomos visitar uma amiga nossa no plano, que dia foi aquele? Quarta-feira, quinta-feira e aí nós atrasamos porque o carro esquentou, aqueceu o motor, e aqueceu porque na batida furou o radiador um pouquinho, e a água fica saindo de pouquinho em pouquinho, o carro ficou parado duas semanas lá, a água vazou toda, e aí nós paramos num lugar, graças a Deus eu vi, não aconteceu nada, eu parei o carro, esperei esfriar, coloquei água, e nós seguimos nosso destino, e quando eu cheguei lá, nós contamos para a pessoa que nós fomos visitar, aí ela me procurou lá, no, lá na cozinha, a gente estava conversando, ela olhou para mim e falou bem assim, nossa pastor, é tão ruim quando isso acontece, né? o senhor não ficou com medo? Não, ah não, não gosto, isso fica, nossa eu não... ela expressou ali o coração dela, aí eu olhei para ela e falei bem assim, engraçado, não, não tenho mais medo dessas coisas, quando isso aconteceu, eu logo pensei, Deus, acho que o senhor quer que eu fique um pouquinho aqui né, eu acho que não era para eu ir nessa velocidade, não era para eu ficar mais um pouquinho aqui, de repente ia acontecer alguma coisa ali na frente, e o senhor quer que eu pare aqui, que bom que o senhor quer que eu pare aqui, muito obrigado Jesus, aí parei, coloquei, aí ela olhou para mim, quando eu respondi isso para ela, eu vi que ela se assombrou, ela ficou um pouco assustada com a minha resposta, aí ela disse assim para mim, meu Deus pastor, que maneira maravilhosa do senhor enxergar as coisas, eu falei verdade, e ela falou aquilo e depois eu fiquei pensando, eu falei, engraçado Deus mas nem, nem sempre eu fui assim quantas vezes alguma coisa acontecia dessa maneira, e na hora eu pensava gente, isso foi o dízimo que eu não dei certeza esse trem está fervendo esse carro aqui, isso é o demônio, isso é o diabo o diabo tá aí, encontrou uma brecha é, o diabo encontrou uma brecha, Você quer é brecha aí logo reúne todo mundo e diz, quem pecou aqui nesse carro? já imaginou a cena? você acha que essas coisas não acontecem? o irmão estava contando aqui, eu não preciso dizer a igreja, disse que era da equipe de louvor na igreja dele, e um dia queimou a caixa, ligaram para o pastor, o pastor, foi mais ou menos assim, né, o pastor foi lá na igreja na hora da reunião, olhou para os irmãos da igreja, tem alguém em pecado aqui, queimou a caixa, (risos) confessa irmãos, mas honestamente, é assim que muitos vivem, debaixo de culpa, sim, de barra de acusação, em todo tempo se avaliando, pensando, nossa, isso aqui é alguma coisa que eu errei, aí algumas falam assim, gente eu tenho que ir para a campanha do descarrego, só pode, gente do céu, alguém ora por mim, aí qualquer pessoa que ela vê pregando, que se parece um homem de Deus, que transparece santidade, logo ela corre, abaixa a cabeça e desora por mim, isso é uma das maiores expressões, de que nós ainda vivemos a antiga aliança, pastor, mas não é para ninguém orar por mim não, não, eu creio que a gente deve orar sim, mas por que, que você não pede para Deus, você sabia que o seu pai habita dentro de você, que Deus habita dentro de você, não, você já experimentou orar, é porque você acha que se a fulana é mais santo, a gente pensa isso, eu não sou tão homem de Deus, a fulana está mais perto de Deus, se ele orar por mim, é capaz que algo aconteça, mas se eu pedir, ah, quem sou eu nessa história? Quem sou eu? Se eu pedir, Deus nem vai me ouvir, porque eu estou com descrédito no céu, mas se aquele irmão ouvir, aquele irmão deve estar com crédito violento, que coisa horrível, que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Vocês estão me entendendo ou não? Então deixa eu te falar uma coisa, quantas vezes nós pensamos, quando nós aprendemos a respeito do Evangelho a primeira coisa que nós recebemos é uma certeza de que nós estamos em paz com Deus a segunda certeza que invade o nosso coração é que todos os nossos pecados foram perdoados é que a dívida foi paga é que Deus está olhando para nós e o desejo de Deus é nos abençoar Sabe por quê? Não é pelas nossas obras, mas porque Jesus obedeceu em nosso lugar. E é em nome de Jesus que nós vamos receber de Deus. Ele vai te amar primeiro. Você ouviu o que eu disse? Não, você não ouviu não. Eu vou repetir, Ele vai te amar primeiro. Sabe o que é Ele te amar primeiro? É Ele te abençoar, mesmo sem você merecer. Jesus vai constranger o seu coração. Em amor. Ao ponto que a obediência que você precisa ter. O desejo que você precisa ter de vir, de adorar a Deus, de servir a Deus. A transformação que você tanto clama, vai ser uma consequência do tanto que Ele vai te amar primeiro. É isso que vai acontecer. A transformação que Deus vai gerar em você, é uma obra dEle, não sua. E quando nós conhecemos o amor de Deus, irmãos, aí você vai entender esse versículo. Que o verdadeiro amor, lança fora o quê? Eu escutei esse versículo durante 20 anos da minha vida, muito mais. E ainda tinha medo no meu coração até você entender que o verdadeiro amor que o apóstolo que João está dizendo ali, é o amor revelado através de Jesus Cristo na cruz, é o amor de um Deus que justifica o homem, mesmo sem ele merecer, mas eu posso lhe garantir uma coisa, a primeira coisa que eu quero falar aqui, não queira se esforçar para não ter medo, é a primeira coisa que eu quero te falar, Se eu estivesse pregando lei aqui, sabe o que eu ia dizer para você? Vença o medo. Eu ia atribuir essa atitude ao seu esforço. Mas eu estou pregando graça. E quando eu prego graça, é diferente. Eu digo para você o seguinte, não se esforce para vencer o medo. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Conheça o verdadeiro amor. E ele vai lançar o medo fora da sua vida. E você vai experimentar paz nos piores dias da sua vida. Nos dias maus. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. No livro de... Aliás, eu quero só ler um texto que fala sobre isso, eu separei aqui. Mateus 14, 22, eu acho que acrescenta nessa palavra. Projeta aí para mim, meu filho, por favor. Vocês conhecem esse texto. (cười) Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar, ficaram o quê? Aterrorizados. Você sabe o que o nome Bila significa? Aterrorizada, cheia de medo, e eles ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha, medo. não tenha, medo. sabe qual é a palavra de Jesus para você? Não tenha medo, Eu estou aqui. Eu estou aqui. E não existe nenhuma pendência entre eu e você, diz diz o Senhor. Todas as pendências foram colocadas na cruz. Eu gostei do que o Gustavo falou. Um dia desse eu estava jogando basquete, já tem um tempo que eu parei de jogar, tem tempo. Os irmãos estão percebendo, mas deixa para lá. E aí tinha um menino brincando lá, e o menino pegou minha garrafa d'água, derramou, a mãe deu um tapa no pé da orelha do menininho, desse tamanhozinho assim, aí o menino saiu correndo, caiu, capotou, meu Deus, aí ela olhou para o menino e falou, "Tá vendo? Deus te castigou, você pegou, agora caiu, rebentou, aí o menino chorando, veio para o lado dela, ela não pegou o menino, isso é castigo de Deus, para você aprender, Ai, mas eu não aguentei não, eu chamei a menina depois de um tempo e falei, posso falar uma coisa com todo amor e carinho, ela falou, pode, eu falei, Deus nem é assim não, a, a Bíblia diz no livro de Isaías, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele, é injustiça de Deus pagar uma, a mesma conta duas vezes, cobrar a mesma conta duas vezes, essa conta já foi paga, vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Para de achar que Deus é assim, e eles estavam atemorizados, e Jesus diz, não tenha medo, próximo, Senhor disse, Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas, Venha, respondeu ele. Cara, que momento, né? Você não acha esse momento espetacular, não? Os 12 devem ter olhado, mas acaba folgado, rapaz. Rapaz, tu vai mesmo perder? Eu vou. Falei que eu vou, eu vou. Imagina, Pedro, a cena dele botando o primeiro pé e colocando o segundo e não afundou. Eu acho que os outros discípulos caíram no, no barco. Ai meu Deus, por que, que eu não fui? Por que, que eu não fui? Eu acho que se eu tivesse lá, eu falava, eu quero ir também. Esse cara está em pé, eu acho que eu pulava. Deixa para lá. Venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ele ficou com o quê? E começando a afundar, gritou, Senhor salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Presta atenção, o medo fez ele afundar. Você está entendendo que o medo te tira desse lugar, do descanso? e você deixa de desfrutar, de viver a vida que Jesus planejou para você, e o pior de tudo não é isso não, eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, e eu fiquei sem trabalhar, irmãos eu fiquei em casa, tão angustiado, eu lembro que o Caleb estava lá, a Gabriela, a uma casa maravilhosa, eu estava nos Estados Unidos, eu podia... Deitar ali, assistir um filme, curtir. Eu lembro que eu passei uma semana e meia, ou duas semanas dentro de casa, sem desfrutar de um segundo, que eu não tinha paz. Aí depois apareceu um emprego de eu trocar a lâmpada. E eu costumava ganhar por dia um cento, nessa época eu ganhava uns 150 dólares. E apareceu um emprego de eu trocar a lâmpada, eu comecei a ganhar 350 por dia. E eu lembro que em uma semana eu consegui ganhar o dinheiro que que eu ganhei as três quase, e quando eu fui lá pegar aquele tanto de dólar, acho que eram uns dois mil, três mil dólares na casa do cara que ele me pagou, que eu peguei aquele dinheiro que eu levei para casa, eu estava tão feliz que eu ia conseguir pagar as contas, e eu estava voltando para casa, e Deus falou comigo assim, por que, que você passou duas semanas sem paz? Ah, meu Deus do céu, eu quase estacionei o carro, ai Deus, e Deus falou bem assim pra mim, você podia ter tanto desfrutado da sua família, você podia ter tanto ficado na sua casa e valorizado cada minuto que eu te dei, para você acordar a hora que você quisesse e dormir a hora que você quisesse, só que você não acredita que eu cuide de você, né? Eu falei, oh Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda a confiar no teu amor, me ajuda, e é exatamente isso, a única coisa que o medo faz, é fazer a gente não desfrutar da vida e o pior de tudo é quando você vive debaixo de condenação é quando Satanás aproveita todos esses momentos para te acusar para dizer que você está vivendo aquilo e aquilo é culpa sua é porque você não é bom o suficiente, é porque você não orou o suficiente, é porque você desobedeceu é porque você não cumpriu as regras é porque você não pediu perdão, é porque tem mágoa no seu coração, e o diabo começa a vasculhar a sua vida, e tudo que ele encontra, ele coloca na mesa, e você começa a se sentir a pior pessoa do planeta, e são coisas que muitas vezes você já tentou vencer, tantas vezes e nunca conseguiu, e aquilo te leva ao desespero, porque você pensa, se eu preciso vencer isso então, para ter uma vida maravilhosa, então eu estou perdido, é aí que muitas pessoas deixam de ir para a igreja, É aí que muitas pessoas deixam de servir a Deus, porque ela ela se avalia, ela pensa assim, gente, eu não vou ser hipócrita. O que que eu vou fazer naquela igreja, se eu não consigo cumprir com as regras? Eu quero finalizar, lendo um texto para você. Hebreus capítulo 12. O apóstolo Paulo fala aqui sobre viver uma vida sem paz, amargurada, uma vida atribulada, uma vida como é que fala, como é que diz o texto aqui, nós somos abalados, qual é a reação que nós temos no dia do abalo, qual é a reação que nós temos quando o Pedro olhou para o vento e o vento veio forte, e ele olhou para o vento e ele afundou, qual é a reação que nós temos quando nós olhamos para os ventos, compreende o que eu estou falando? Qual é a reação quando a gente está sem o trabalho? Qual é a reação quando vem um diagnóstico que a gente não espera? Qual é a reação quando não dá certo aquilo que a gente planejou? É o dia do abalo. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz aqui em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 25. Diz assim, cuidado, Olha que eu já preguei isso daqui, eu quero apenas relembrar os irmãos. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, ele está dizendo o seguinte, cuidado, tem alguém falando, presta atenção, dê ouvido a isso, o escritor de Hebreus está dizendo, próximo, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez mais abalarei, não apenas a terra, mas também o céu, esse é aquele tipo de profecia que a gente nunca escuta amém, ele está dizendo o seguinte, olha, a terra vai ser abalada, os problemas vão acontecer, uma hora vai vir alguém, como aconteceu com o meu carro, falando com o pastor essa semana, aconteceu com ele também, uma hora vai vir alguém, vai estourar a traseira do teu carro, eu não quero que isso aconteça irmãos, em nome de Jesus, amém? mas aconteceu comigo, e esse dia você desce do carro assim, olha para trás, e fala assim, miserável, estou souber o tanto que eu preciso desse carro, e quando você estoura a frente do carro, que estoura airbag, painel, estoura tudo, rebenta tudo, e o carro do cara da frente tem que arrumar, e agora não é só o seu, porque quando alguém bate, ele é que arruma, e quando você bate? E essas coisas acontecem, sabe quando? É quando você está sobrando dinheiro em casa. Toda vez que acontece é assim. Toda vez que isso acontece, tem dinheiro sobrando dentro de casa. Não é assim? Diga amém. Hã? Ah, tá. Então, esses dias a gente sabe, eu estou dando só um exemplo de uma situação, que são os dias que a gente fala assim, meu Deus do céu. O que, que vai acontecer agora? Depois disso. Depois disso aí ele está dizendo o seguinte, que essas coisas vão acontecer, mas ele continua no texto, continua, as palavras ainda uma vez mais indicam a remoção do que pode ser abalado, ou seja, Deus remove os que são abalados, Pedro afundou, Deus não tem jeito, Os, os abalados eles são removidos do lugar do desfrute, do lugar da paz, do lugar daquilo que Jesus conquistou, aí ele continua dizendo, isto é, coisas criadas de forma que permaneça, o que não pode ser abalado, existe uma geração de pessoas, que não são abaladas irmãos, e eu quero fazer parte dessa geração de pessoas, eu e você, em nome de Jesus, diga amém, próximo, portanto, já estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Presta atenção, eu eu li a partir do versículo 25, ok? Agora eu quero voltar um pouco no versículo 18, vamos ver um pouco mais do contexto desse texto, ok? Amém? Olha o o contexto desse texto, versículo 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Próximo pois não podia suportar o que estava sendo ordenado, até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado, o espetáculo era tão terrível, que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo você conhece essa passagem? Essa passagem aconteceu, o dia que Moisés recebeu os dez mandamentos, a Bíblia diz que foi um dia terrível, quando você lê, o, o que está escrito no, no livro de, se eu não me engano, é Êxodo, essa passagem, ela é aterrorizante, porque a Bíblia fala que, que houve terremoto, que a montanha tremeu, que havia relâmpagos, que havia chamas, e foi um dia tão terrível, o dia dos, dos Dez Mandamentos, que até Moisés ficou morrendo de medo, ele ficou apavorado e tremolo, e ele está falando de um monte aqui, que monte é esse? Monte Sinai, o que que o escritor de Hebreus está dizendo? eu vou começar a explicar para você, porque nós vamos continuar lendo, ele está dizendo o seguinte, todas as vezes que você está no Monte Sinai, você se apavora e fica com muito medo, quando as coisas são abaladas, porque esse monte foi abalado, e Moisés ficou com medo, e todo mundo diz para Moisés assim, não, 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 nós nem queremos ouvir Deus, você fala com Ele, vem falar com a gente, nós estamos morrendo de medo Moisés, medo, é isso que acontece no Monte Sinai, e o Monte Sinai fala da lei, próximo versículo, filho. mas vocês, olha o que, que ele está dizendo aqui, vocês não estão no Monte Sinai, vocês chegaram a qual monte? Sião. E o Monte Sião aponta para o Evangelho da Graça. E ele está dizendo, vocês não estão mais no Monte Sinai. Vocês estão no Monte Sião. Como é o Monte Sião, irmãos? A Jerusalém Celestial. A cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. Você já viu aqueles filmes, quando a maldição acaba, já viu? Que está tudo... acho que escuro não tem folha nenhuma Ah, sabe, é um pântano não tem animais aquele som terrível por trás aí do nada a maldição acaba os filmes da Disney que é bom disso né? a maldição acaba, aí quando a maldição acaba aí o que acontece? o sol nasce, o céu fica azul as folhas passarem pulando de galho em galho aquela coisa linda nossa, os frutos nascem é a coisa melhor do mundo, a impressão que dá quando a gente está lendo esse texto, que pula que para pula o Monte Sião, a impressão que dá é que isso aconteceu aqui, nesse lugar aqui, deixa eu te falar, a cidade de Deus vivo, os milhares e milhares de anjos estão como? Em alegre reunião, que lugar lindo é esse gente? E ele continua a igreja dos primogênitos, Por que, que você é primogênito? Porque Jesus é primogênito, e nós fomos colocados em Jesus, e agora não existe só mais um primogênito, todos nós nos tornamos primogênitos, e nós somos a igreja dos primogênitos, estão, é, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os... Ah, está vendo pastor, o juiz chegou, estava boa a conversa, Estava tão lindo esse momento, eu já estava já tava no filme. Mas chegou o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Opa, tem algo aqui. O juiz chegou, mas ele chegou diante de quem? Dos justos aperfeiçoados. Nós somos justos por quê? Porque Jesus nos deu a justiça dele. Não, é, não são por causa das nossas obras, mas porque Jesus pegou a justiça dele e nos entregou, e agora nós nos tornamos justos. E o próximo, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por que que ele usou o nome de Abel aqui? Porque o sangue de Abel clamou por justiça, E o sangue de Jesus perdoou os pecados. O sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel está dizendo, eu quero justiça. E o sangue de Jesus está, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Você foi perdoado. Não existe mais condenação sobre você. Esse texto está falando a respeito de quê, pastor? Ele está falando de pessoas que se abalam, quem são as pessoas que se abalam? São aquelas que vivem no monte Sião, são aquelas que vivem debaixo de condenação, são aquelas que vivem debaixo de culpa, são aquelas que vivem debaixo da lei, todo dia fazendo você se avaliar, será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou sendo justo? Será que eu tenho sido obediente? Será o problema irmãos, eu estou finalizando, olha para mim, o problema não é o problema em si, Você está entendendo o que eu estou falando ou eu estou filosofando para você? Eu vou explicar melhor. O problema não é o problema. O problema é como nós estamos diante do problema. Se nós confiamos no amor de Deus. Se nós sabemos que Deus está olhando para nós com um sorriso gigante no no, no, no rosto. Dizendo para nós, eu amo você. Eu estou querendo dizer para você que o problema não é a dívida. O problema é o medo. De não vir a provisão. O problema, escuta, não é a enfermidade. O cara vai no médico, e o médico olha para ela e diz, só Deus. De lá mesmo ela já liga encomendando o caixão. Porque o médico diz, só Deus. Ela acha que Deus não vai fazer isso por ela. O problema é quando nós achamos que Deus está aborrecido conosco porque o monte Sinai nos leva a pensar assim, mas se você sabe que Deus ama você, que Deus cuida de você, e que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você ama a Deus, porque você é amado por Ele, quando nós acreditamos nessa verdade, deixa eu finalizar dizendo isso para você, nós vivemos uma vida em paz, o dia mal sempre nos faz lembrar, de que algo maravilhoso Deus está providenciando, e que aquela circunstância vai ser só uma oportunidade, para Deus testemunhar os grandes milagres dEle em nossa vida, quando nós vivemos no Monte Sinai, é assim que a gente vive, então eu quero dizer hoje para você, não durma com medo, mas também não se esforce para não dormir com medo, olhe para Jesus, e à medida que o amor dele é revelado ao seu coração, sabe o que, é que o medo faz? Ele vai embora, ele vai embora, eu posso dizer uma coisa para vocês, já encerrando, algo mudou na minha vida, quando essa mensagem se tornou verdade para mim, eu acordo todos os dias irmãos, eu estou falando para você aqui diante de Deus, eu acordo todos os dias da minha vida, com expectativas de que Deus vai fazer grandes milagres naquele dia por mim, todos, se tornou assim, e não é esforço meu, eu não estou pedindo para você, despertar do amanhã e colocar lá, Deus vai fazer milagre para mim, ai meu Deus, tem que lembrar disso, tenho que lembrar disso Deus. não, 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 não é isso, é uma verdade dentro de você, que começa a fazer parte da sua história, todos os dias eu, acri, eu acordo dizendo assim, Deus hoje vai ser maravilhoso, sabe por quê? porque o Senhor me ama demais, Deus, e é o seguinte, eu estou pronto para receber o milagre, porque não depende agora das minhas qualificações, não depende mais da minha performance, não depende mais dos meus êxitos. não, 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 não. depende do que Jesus conquistou na cruz do Calvário, eu tenho paz em ti, que eu estou pronto para ser abençoado, pode me abençoar Jesus, eu estou pronto, porque Jesus me faz pronto, porque eu faço parte dos justificados, e quando você vive assim, acredite no que eu estou te falando, o medo vai embora, o medo vai embora, posso ouvir, amém? amém. Coloca em pé em nome de Jesus.